0: Este podcast é apresentado por b9.com.br. Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para ajudar você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para você que é novo por aqui... O Autoconsciente é um podcast quinzenal. Os episódios saem em domingos alternados. E é também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute desde o episódio zero. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. E também a conhecer o meu canal no YouTube. É só digitar o meu nome para você me achar por lá. E se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 118 Amor, Paixão e Apego Parte 1 Geralmente começa com um encontro de olhares que acende algo dentro da gente. Depois é uma troca de sorrisos. Aquele sorriso que quer dizer algo, mas ainda não se atreve. Então aquele olhar e aquele sorriso não saem mais da nossa cabeça. Só de pensar em vê-los de novo, o coração bate ansioso. Vem o primeiro encontro, o primeiro beijo, a primeira noite... Estamos apaixonados, caminhando sobre as nuvens. Um relacionamento se inicia, se desenvolve, cria uma dinâmica, então... Bem, é nessa parte da história que a gente começa a descer das nuvens, talvez gradualmente, talvez bruscamente. Às vezes, nos estatelamos no chão. Quantas e quantas vezes entramos em um relacionamento cheio de paixão, Mas, com o passar do tempo, surgem dissabores porque um não corresponde às expectativas do outro, um quer controlar o outro, um quer mais do que o outro está disposto a dar, um quer estar o tempo todo junto e o outro quer o seu espaço, ou simplesmente a paixão esfria. Quem nunca viveu ou está vivendo um relacionamento que chamamos de amoroso e nos deixa às voltas com inseguranças, ciúmes, cobranças, insatisfações, dúvidas. Será que o amor é desse jeito mesmo? E se a gente também levar em conta como o amor é retratado nas novelas, nos dramas do cinema, como é cantado nas músicas, já reparou como tem música de sofrência? Se a gente levar em conta como a cultura fala do amor, podemos até achar que amar é assim mesmo. A menos que a gente encontre a nossa alma gêmea, mas isso parece utopia. Mas, olha, não é culpa do amor que os nossos relacionamentos afetivos não nos preenchem como gostaríamos. A questão é que confundimos o amor com dois outros sentimentos ou forças, a paixão e o apego. Nos desiludimos com o relacionamento afetivo porque queremos que a paixão ou o apego sejam amor. Mas eles não são. Amor é querer o bem do outro. É um puro bem-querer que nos preenche e realiza e é duradouro. Já a paixão, que tão frequentemente confundimos com o amor, é uma força poderosa que nos atrai e nos une ao outro. Mas normalmente dura pouco tempo. E apego é um comportamento afetivo motivado pela necessidade de segurança. Paixão e apego não são amor, mas podem conduzir ao amor verdadeiro e pleno que em essência buscamos. A gente vai começar pelo apego, que é a primeira experiência afetiva que temos na vida. Eu vou aqui retomar um pouco do que a gente explorou nos episódios 71 e 72, que falam da influência dos estilos de apego no relacionamento amoroso, e os 74 e 75, que falam das feridas emocionais de infância. Se você não escutou esses episódios, escute... Eles são fundamentais para a gente entender muitas coisas nessa questão do relacionamento. E se já escutou, vale a pena dar um bis. Mas enfim, durante a gestação, nós existimos em um estado de unidade com o nosso mundo, que é o corpo materno. Não temos consciência de nós, da nossa individualidade. Não nos distinguimos desse nosso mundo. Nele existimos em um estado de plenitude. Não conhecemos nenhuma necessidade. Com o nascimento, isso muda. Somos fisicamente separados daquele nosso mundo de plenitude, do qual, inconscientemente, sentiremos falta a vida fora. Mas só aos poucos tomaremos consciência desse estado de separação. Nossos primeiros meses depois do nascimento, ainda são como que uma continuação da gestação. Vivemos em um estado de unidade com a nossa mãe ou outra pessoa que cuida de nós. Nossa psique ainda está em formação, e não nos diferenciamos daquele que nos nutre e protege. Para nós, é como se fôssemos um só. Quando recém-nascidos recebemos atenção integral e somos prontamente atendidos nas necessidades que passamos a ter. Ser alimentados, cuidados, protegidos, aconchegados. Mas conforme crescemos, isso também muda. Um dia choramos por algum desconforto e a nossa mãe demora um pouco mais para vir nos atender, porque ela já não está o tempo todo ao nosso lado. Um dia nos colocam no berço para dormir e choramos porque queríamos continuar no colo. Enfim, cada vez mais vamos tendo experiências no relacionamento com a mãe e o pai, principalmente, que vão nos mostrando que nós e eles não somos a mesma pessoa, que não estamos em unidade, mas separados. Isso quebra as expectativas de atenção exclusiva e de imediato suprimento das nossas necessidades que tínhamos criado sobre os pais ou o mundo, o que é muito doloroso para nós. Vamos nos sentir desamparados, vamos experimentar ansiedade, frustração, raiva. Nós crescemos, vamos ganhando cada vez mais autonomia, mas ainda assim continuamos desejando a atenção e o amor exclusivo dos pais. Vamos sentir ciúmes, vamos fazer coisas para chamar sua atenção, vamos testá-los. Temos com eles uma relação de apego. O apego é um vínculo afetivo carregado da necessidade visceral de atenção, afeto, aprovação e tudo mais de que precisamos para nos sentir seguros. Agora, como é que os nossos pais vão lidar com esse apego? Eis a questão. Se forem pais capazes de responder às nossas demandas com sabedoria de um amor maduro, talvez a gente não se ressinta de situações vividas com os pais. Mas, como é explicado no livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierracos, que fala do nosso desenvolvimento do ponto de vista psíquico e espiritual, o mais comum é que os pais não sejam amadurecidos emocionalmente o bastante para dar o amor maduro de que precisamos. E para dificultar, enquanto crianças, também não somos capazes de verbalizar as nossas necessidades, né? A criança sofrerá com as falhas até mesmo de um pai amoroso, diz o livro. A pais que dão grandes demonstrações de amor e muitos mimos para compensar o fato de não estarem emocionalmente disponíveis para os filhos. A pais que não sabem exercer autoridade de uma maneira saudável. aos os que são muito rígidos. De muitas maneiras, Os pais não conseguem lidar adequadamente com as nossas necessidades quando somos crianças e nos ressentimos disso, porque esperamos um amor exclusivo, sempre disponível, um amor perfeito. Alguns de nós têm lembranças vivas de problemas com os pais na infância, mas a maioria dos nossos ressentimentos não são conscientes, porque quando crianças pequenas a gente não era capaz nem de identificar o que estava faltando. Então, isso ficou no nível inconsciente da nossa psique. E olha, nós podemos até achar que tivemos uma infância normal, não nos lembrar de nada traumático nem doloroso, ter como adultos uma boa convivência com os nossos pais e, apesar de tudo isso, guardar ressentimentos inconscientes em relação a eles. Eu transcrevo aqui trechos do livro. Abre aspas. Como as crianças raramente recebem carinho e amor maduro o suficiente, elas continuam a ansiar por isso por toda a vida, a menos que essa falta e essa mágoa sejam reconhecidas e tratadas adequadamente. Caso contrário, como adultos, passarão pela vida inconscientemente clamando pelo que não tiveram na infância. Enquanto você não tiver consciência do conflito entre seu desejo de um amor perfeito dos seus pais e seu ressentimento contra eles, você certamente tentará remediar a situação. Esse esforço pode se manifestar em vários aspectos da sua vida. Você se depara constantemente com problemas e padrões repetidos, que têm sua origem na tentativa de reproduzir a situação da infância para corrigi-la. A maneira mais frequente de tentar remediar a situação é na escolha de parceiros amorosos. Fecha aspas. Ouviu isso? Em outras palavras, quando adultos, buscamos suprir as carências afetivas da infância por meio dos nossos relacionamentos amorosos. Como explica o livro O Caminho da Autotransformação, inconscientemente nós buscamos parceiros amorosos com quem possamos reviver situações do relacionamento com os nossos pais e preencher as nossas lacunas emocionais. Buscamos tanto aquele pai ou mãe que mais se aproximou de atender às nossas demandas afetivas quanto aquele que menos as atendeu. Vamos continuar com mais trechos do livro. Abre aspas. Como a criança dentro de você não consegue se livrar do passado, não consegue chegar a um acordo com isso, não consegue perdoar, não consegue entender nem aceitar, essa mesma criança em você sempre cria condições semelhantes nos relacionamentos amorosos, tentando vencer no final para finalmente dominar a situação. Ela acredita que desejando com mais força o pai ou mãe representado no parceiro ele finalmente cederá, fecha aspas. Outro modo de entender como nós revivemos as nossas carências afetivas com os pais nos relacionamentos amorosos é com a teoria dos estilos de apego do psicanalista britânico Edward Bowlby, que nós exploramos nos episódios 71 e 72. O interessante dessa teoria é que, ao descrever estilos, ela nos ajuda a perceber a nossa dinâmica de relacionamento. Então, só para lembrar, a teoria fala de quatro estilos de apego, sendo que três são de apego inseguro, que é o nosso foco aqui. Temos o apego ansioso preocupado, em que a pessoa tem uma grande necessidade de receber afeto, atenção e aprovação, e estabelece uma relação de dependência emocional. Se fosse possível, ela se fundiria ao parceiro. Os dois seriam um só. Existe também aqui um grande medo do abandono, o que deixa a pessoa insegura e ansiosa. Por isso a denominação apego ansioso-preocupado. Esse estilo se subdivide em três tipos de comportamento. 1. O comportamento submisso, de evitar conflitos, de se anular perante o parceiro, fazer tudo para agradar. 2. O comportamento de muita cobrança, cobrança de presença, de provas e demonstrações de amor, de reciprocidade nos sentimentos. E três, o comportamento controlador e ciumento. Temos também o estilo evitante, e o padrão desse, como o nome sugere, é o de evitar criar intimidade emocional. Essa pessoa aprendeu quando criança a reprimir seus sentimentos e se distanciar emocionalmente das fontes desses sentimentos. Em vez de ficar num estado de carência afetiva, ela bloqueia o desejo de afeto, porque não tolera a ideia de ser vulnerável e carente. Então, para se proteger, não partilha a sua intimidade emocional. Seus relacionamentos afetivos são superficiais, e se ela se sente pressionada a criar mais intimidade, acaba rompendo ou sabotando o relacionamento. E temos ainda o estilo de apego temeroso, em que se misturam o desejo e a evitação do afeto. Isso cria um grande conflito no interior da pessoa, porque, ao mesmo tempo em que anseia pela proximidade com o outro para ter suas necessidades afetivas atendidas, ela tem medo de se relacionar. Algo no seu interior lhe diz que, se ela se aproximar do outro, vai ser machucada. Ela tem dificuldades em confiar nas intenções do parceiro e um profundo sentimento de insegurança. Isso faz a pessoa pensar constantemente em terminar a relação. Agora, para ilustrar como o nosso estilo de apego que constituímos na infância se manifesta no relacionamento a dois e compromete a nossa realização amorosa, eu trago os relatos de três ouvintes. Este aqui é o da Márcia. Ela percebe claramente como vem tentando preencher com o relacionamento afetivo um vazio que sente dentro de si. E lembra que isso é reforçado por uma ideia muito presente na sociedade de que a mulher só será feliz quando encontrar um parceiro e tiver filhos. A Márcia conta. Centralizo toda a minha energia na relação e parece que o restante da minha vida some. Não existe nada além disso. Carreira, estudos, crescimento pessoal ficam de lado para eu poder me depositar no namoro. Me deposito tanto no outro que começo a exigir dele aquilo que preciso fazer por mim. É uma loucura atrás da outra. Términos sempre foram extremamente difíceis para mim. Parecia que eu não poderia viver sem aquela pessoa. Já no relato da Fabrícia, a gente observa como os parceiros podem ser diferentes, os relacionamentos podem parecer diferentes, mas o nosso padrão de apego não muda. Em seu relacionamento anterior, Houve mentiras e muitas brigas. Ela vive insegura, vigiando o parceiro, com muito medo de ser traída. O relacionamento atual é o oposto. Tem leveza, cuidado, traz paz, mas a insegurança persiste. A Fabrícia tem medo de não ser boa o suficiente. Questiona se realmente merece essa relação ou se a qualquer momento algo ruim pode acontecer. Ela procura separar o passado do presente, mas emoções bem conhecidas se repetem. Por fim, o relato do Cadu mostra como nem mesmo o avanço da idade nos livra de reviver a dependência emocional dos primórdios da vida. Aos 50 anos, ele acaba de sair muito machucado de um relacionamento aberto com uma mulher mais jovem. Quando ela lhe contava que havia estado com outras pessoas, coisa que ele também fazia, o Cadu sentia um ciúme incontrolável. Ficava agressivo, tentava vigiar e controlar a moça. Ele conta, não queria fazer aquilo, mas não conseguia evitar. Me sentia péssimo por ter a idade que tenho e me comportar de maneira tão dependente. Sinto que tenho feridas a serem curadas. Pois é. Como diz uma passagem do caminho da autotransformação, Nós não temos ideia de como nosso inconsciente está preocupado com o processo de reencenar a peça, de reviver os nossos dramas afetivos da infância, esperando que dessa vez será diferente. Mas o fato é que acaba não sendo muito diferente do que já foi. O assunto agora é aquela força irresistível que nos atrai e une ao outro. Inicialmente eu a chamei de paixão e a partir de agora usaremos o nome Eros. Por que essa mudança? Bem, a paixão por alguém é um sentimento que todos nós conhecemos, então eu não teria que ficar explicando o que eu quis dizer. Mas é um sentimento que a gente diz ter por outras coisas também, paixão por futebol, por chocolate, por uma profissão. Já o nome Eros é como é chamada essa força que atrai e une ao outro no livro O Caminho da Autotransformação e diz respeito apenas ao relacionamento afetivo-sexual. Eros é o deus do amor na mitologia grega, no mito de Eros e Psique. Olha os nomes que sugestivos. Além de ser um mito muito bonito, É simplesmente aquele que alude ao maior mistério da vida, a união com o divino. Mas isso é coisa para outra hora. Vamos voltar para o livro. Eu agora vou resumir com as minhas palavras como ele descreve o que também chama de força erótica. Eros é o desejo de união com outro ser. A sua função é ser uma ponte entre o sexo e o amor. É aquilo que nos impulsiona para um relacionamento afetivo e nos leva até o ponto em que a gente passa a amar verdadeiramente parceiro. E se a gente não aprender a amar verdadeiramente, não cultivar as qualidades e requisitos do amor genuíno, Eros está fadado a se extinguir. Ele desaparece. Em um estágio ainda inicial de desenvolvimento espiritual, Eros é a experiência mais próxima do verdadeiro amor que a gente pode ter. Ele nos tira do egocentrismo que forçosamente desenvolvemos na primeira infância em decorrência de todo aquele processo de diferenciação das outras pessoas pelo qual a gente passou. Ele nos faz sair de nós mesmos e ter interesse pelo outro. Até mesmo o mais egoísta dos seres humanos é capaz de ter gestos de generosidade e afeição sob o efeito de Eros. Por isso é tão comum ele ser confundido com o amor. Mas são duas coisas bem diferentes. Eros é repentino, fulminante, nos pega de surpresa. É uma labareda que pode se extinguir como fogo de palha. O amor não é assim repentino. Ele precisa de uma base para existir e vai se consolidando aos poucos. Não é uma labareda que pode se apagar, mas uma chama duradoura. Se não fosse a poderosa força erótica, Muitas pessoas jamais experimentariam o sublime sentimento e a beleza da unidade do amor verdadeiro. E por quê? Nós vimos há pouco como as experiências afetivas com os pais podem ser complicadas, dolorosas e nos bloquearem para o relacionamento amoroso, nos fazerem evitar a intimidade emocional, o que seria o caso dos apegos evitante e temeroso. Em pessoas com esses tipos de apego, o medo do amor permaneceria mais forte do que o seu desejo. Temos um depoimento de ouvinte que ilustra isso. É o da Rosa. Foi ela que me inspirou a abordar esse assunto do amor, paixão e apego. A Rosa me escreveu contando sobre o relacionamento conturbado que ela estava tendo há alguns meses, com um colega do trabalho. No início, os dois tinham uma amizade, conversavam bastante, e no que dependesse dela, ficariam só nisso. Até então, a Rosa nunca havia tido um relacionamento amoroso e não tinha intenção alguma de se envolver com o colega. Mas ele foi se mostrando cada vez mais interessado nela, mais atencioso, e a Rosa não resistiu aos apelos de Eros. Se envolveu com o rapaz, mesmo um tanto temerosa. E, infelizmente, o relacionamento logo começou a desandar. Ele se tornou um parceiro misterioso, evasivo, mentia. E isso a deixava muito insegura. Ela começou a mentir também, para provocar ciúmes. Para encurtar a história, o rapaz era casado e tudo terminou muito mal. Olha, Não falha, viu, gente? Nós inconscientemente atraímos parceiros com quem iremos reviver situações do relacionamento com os nossos pais, na tentativa de preencher as nossas lacunas emocionais. A Rosa conta. Desde a infância sempre fui independente. Quase nunca pedi ajuda, nem precisei de ninguém. Acredito que desenvolvi um tipo de apego. Tenho muito receio de rejeição, por isso não me relaciono tanto. Acho que o fato de me abrir com ele despertou em mim aquela necessidade de carinho. Esse é o trabalho de Eros, nos levar a fazer coisas que a princípio não estaríamos inclinados a fazer. Continuando aqui com o livro. A força erótica nos chega de repente em certos momentos da vida, mesmo para aqueles que receiam o aparente risco de se aventurar, para além das barreiras que os separam dos outros mesmo para aqueles que temem o sofrimento afetivo e buscam evitar a experiência da unidade com o outro ser. Para a alma receosa que resiste a essa experiência, Eros, então, é um bom remédio, ainda que possa trazer tristeza e perda. Porque não é evitando o relacionamento afetivo que as feridas emocionais e o padrão de apego serão curados. Na verdade, é preciso estar em um relacionamento para a gente entender as causas do sofrimento afetivo e nos libertar dele. Agora, enquanto alguns resistem ao relacionamento afetivo e só mesmo com eros na causa para se envolver, outros não têm nenhum impedimento para isso. Pelo contrário, a força erótica é uma grande tentação e eles entram e saem de relacionamentos, tão logo eros perde força naquela relação. E vamos combinar, né? Se relacionamentos fugazes, alimentados por eros, sempre existiram, são ainda mais favorecidos hoje, nesses tempos líquidos de amores líquidos, como dizia o sociólogo Zygmunt Bauman. Ele via a mesma facilidade com que a gente se conecta e desconecta de pessoas nas redes sociais, se estendendo aos relacionamentos afetivos, dos quais se pode sair como que não apertar de botão a quem não queira ficar em um relacionamento duradouro porque isso limitaria suas possibilidades de ter outras experiências mais satisfatórias. Realmente, se a intenção é só desfrutar das doces delícias de Eros, não é preciso ter um relacionamento sério, com todos os ajustes, compromissos e concessões que isso implica. Porém, na visão do caminho da autotransformação, o papel de Eros na nossa vida vai muito além de proporcionar prazer. Seu propósito, na realidade, é nos levar a cultivar o verdadeiro amor. E ele não se extingue quando há amor. E afinal, como é o verdadeiro amor? E como cultivá-lo em um relacionamento? Bem, isso é assunto para parte 2 desse tema. Até lá, se você está em um relacionamento, observe-se nele. Sem julgamento. Talvez você identifique traços de apego na relação com seu parceiro ou parceira. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre curar os nossos apegos e crescer como pessoas por meio dos relacionamentos afetivos. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9. Com roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de Som e Capas, Jéssica Correia.